0: Mm, mycket gärna! Idag är det många elever i Svenska skolan som inte har svenska som modersmål. Och de ställs inför en del utmaningar i det att de måste läsa in både ämneskunskaper och det svenska språket samtidigt. Och det här ska vi prata lite mer om i dagens avsnitt. Och med det passar jag på att hälsa välkomna till Mycket Gärna, podden om hur forskning kan användas praktiskt i skolan. Och idag ska vi alltså då prata mer om att lära sig på andra språk. Och vi som är här idag det är jag, Betty Tärning. Jag är kognitionsforskare vid Lunds
1: universitet.
0: Och med oss på länk har vi också
1: Kalle Palm och jag är gymnasielärare i fysik, filosofi och matematik. Men jag har en bakgrund i kognitionsvetenskap
2: också.
0: Mm, och vi är också med oss...
2: Björn Hedén, jag är lektor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Men har också en bakgrund i kognitionsvetenskap här i Lunds universitet.
0: Mm. Och vi vill också ge ett extra stort välkomnande till Annika Andersson som är med oss också på länk idag tyvärr eftersom vi inte kan träffas live. Och du är universitetslektor vid Linnéuniversitetet och du är lektor i svenska som andra språk. Du har också doktorerat i psykologi och forskar kring hur hjärnan bearbetar olika språk. Och du har också en väldigt lång bakgrund som förskolelärare. Det kan vara relevant här idag också. Men extra välkommen till dig Annika. Tack så mycket. Eh, ja, vi ska alltså prata om då att lära sig på andra språk. Och När man pratar om att lära sig på andra språk så kommer det också ofta upp begrepp som första språk eller, eller modersmål. Eh, men kan man säga att det som är viktigast för att lära sig i skolan att det är det språk som man, som man kan bäst? Vad skulle du säga då Annika?
3: Ja, absolut. För allting, när du ska lära dig så kan man säga att det du redan kan sitter lite i hjärnan och när du ska lära dig något nytt så ska det liksom sättas fast i det här nätet nästan som ett fiskenät liksom i hjärnan så om du har ett tätt nät så är det mer att fästa fast vid och då fastnar det bättre. Så om det här fiskenätet då skulle vara ditt första språk eller ditt andra språk eller ditt tredje språk eller vilket det nu är. Men det som du kan bäst då är det lättare att förstå och bearbeta och lära sig. Sen är det ju problematiskt med de här begreppen. Första språk, ja det är alla de språken vi lär oss innan vi har ett något annat språk. Så det innebär att du kan ha många första språk. Men andra språk är då alla de som du lär dig efter att du redan har befäst ett eller flera första språk. Så vi vid 3-4 årsåldern.
0: Så att det här med att ha ett första språk och kunna knyta upp saker till förstår jag är väldigt viktigt då för att kunna lära sig ett andra språk. En situation som är gissar att, att många elever i svenska skolan ställs inför då, är att de kommer då till svenska skolan och ska lära sig ett, ett nytt begrepp på, på svenska då, fast man inte har svenska som, som modersmål eller som första språk eh, vill säga att de ska lära sig friktion eller hastighet som du också tar upp i någon artikel här. Och vilka utmaningar ställs de då inför in om man nu inte har svenska som, som sitt första språk.
3: Saken är att när du inte har någonting relaterade till. Och du inte har den vokabulären. Så, eller du har inte lärt dig det andra begrepp. Då blir det mycket svårare. Jag brukar När jag pratar om det, brukar jag berätta om en gammal studie från 90-talet. Men den är så snyggt kontrollerad. Där man lät barnen... Lära, alltså man letar upp nio begrepp som barnen inte hade på sitt första språk, spanska, och inte på sitt andra språk, eh, engelska. Och sen så fick då, randomisera man då eller slumpmässigt dela man in barnen i två grupper. Där den ena gruppen fick först lära sig de nio begreppen på spanska, deras första språk, sen på engelska, deras andra språk. Och den andra gruppen fick bara lära sig på engelska, bara på sitt andra språk. Det var den här gruppen som fick först lära sig på första språket. och tog det dem 144 gånger att lära sig dessa på, eller 104 förlåt, på sitt första språk. Sen tog det ytterligare 244 för andra språket. Så totalt så tog det dem 348 gånger för lära sig på båda språken. De som bara behövde lära sig på engelska sitt andra språk, det tog dem 511 gånger. Alltså det, det är nästan, nästan dubbelt så mycket för att lära sig på ett språk. Och det bara visar hur svårt det är när du inte har någonting att relatera det till. Jag brukar säga att de som vill att barn, barnen ska bara kunna svenska, de politikerna och de politiker som tycker att barnen ska ha alla sina språk, de skulle kunna gå tillsammans och säga att vi måste stötta första språket och vi måste använda barnens alla språk. För då, då når vi båda resultaten, att de lär sig med mer svenska men också mer på sitt första språk.
2: Jag, Björn, skulle vilja passa på med en fråga apropå detta. För jag pratade ju om en situation där man alltså ska lära sig både språk och ett ämnesinnehåll samtidigt, eller hur det mm -hmm. begrepp och, och dess språkliga motsvarighet. Det jag funderar över är att det väl ändå måste vara skillnad mellan olika ämnen här. Jag tänker att vissa ämnen alltså skulle vara mer språkberoende än andra. Här skulle jag vilja höra både vad, vad du och Kalle som är lärare tänker om detta. Om jag tar som exempel matematik i förhållande till fysik eller ännu mer historia eller litteratur eller så, så har vi i matematiken exempelvis ett, ett matematiskt språk som väl ändå är vi ja, icke-verbalt i den bemärkelsen att det är... Det är liksom symboler och man kan visualisera det diagram och det samband som man ska förstå. Spelar det någon roll? Finns det anledning att tro att man till exempel lär sig då differentialekvationer på ett annat sätt än man lär sig friktion i det här fallet?
3: För det första så vet vi inte riktigt det här med matematiken och så. Det är ju en studie som jag har bett i jag har tillsammans med Agneta Gullsi där vi testar just det här om vi ska lära dem på första språket eller andra språket när det är matematik. Och väldigt grundläggande begrepp håller vi på med för att det är på förskolan. Men det är så här också att även när vi tittar på matematiken så är det ofta sånt som man har lärt sig väldigt tidigt. att Räkna upp till tio eller räkna upp till hundra. Det lär man sig väldigt tidigt. Även de som är väldigt högt presterande och är duktiga på ett språk, som till exempel vi alla är på engelska, så ska vi räkna någonting snabbt, även om vi ska bara räkna hur många arter det är på tallriken. Om vi skulle sitta vid ett matbord och prata engelska och vi skulle snabbt räkna hur många det var, så skulle vi förmodligen svinga över till svenska för att det har vi tränat så, så bra så att det rullar på mycket lättare i det språket. Så det skulle då säga att även om matematik inte är språkligt knutet kanske på ett vis så är det en viss träning som vi har gjort så att det är automatiserat där. Sen är det en annan del också i det, det är att i vissa språk så är siffrorna lättare uppbyggda. Som till exempel i svenskan så räknar vi upp till 10, sen heter det något annat. Det heter 11 och 12. 13, då blir det ju tre och ton. Då börjar man förstå begreppen i den. 14, ja, fyra och 15 och så vidare. Men om vi jämför hur barn lär sig matematik på svenska och kan multiplicera och så med de svenska begreppen så har de svårare än barn till exempel från vissa asiatiska språk som kinesiska där eh, siffrorna, alltså 11, om jag kommer ihåg rätt nu så heter det liksom 10-1. Alltså det är mycket en tydligare, ett bättre koncept liksom, Så att där har man redan förstått, det här är 10 det här är 1 det är lätt att förstå så de har en favör för den liksom för att språket gör det lättare att räkna.
1: Jag tänker också att det finns en skillnad att, eh, mellan alltså hur de själva övar på, på matematiken och hur man undervisar matematiken. För att när man undervisar matematik så är det fortfarande ganska så språkligt. Man måste förklara saker med ord, man måste koppla i samman det om man ska ta verkliga exempel och så vidare. Men när de sitter själva med sin aritmetik och försöker få ihop den så eh, då sitter ju de inte och tänk, behöver tänka på svenska utan då kan man ju tänka hur som helst.
3: Och det är också lite så att ofta så behöver vi barnen viss stöd av föräldrar också för att liksom kunna räkna och träna detta hemma. Och om man då gör det bara på svenska, då blir det svårare för föräldrarna att ta del. Och jag tänker också på just de här som du säger med att vi använder oss av exempel hela tiden. Jag, jag trodde aldrig att det var så viktigt förrän jag faktiskt tog en matematikkurs med en gammal väninna till mig som inte kunde räkna speciellt bra och, och hon fastnade i det här med att ja, men jag, jag, jag kan inte räkna arian av en fotbollsplan, jag har ju aldrig spelat fotboll, men BMI... Det gick hur snabbt som helst. Mm. Mm.
0: Då, det kopplar lite till det med, inte riktigt kultur, men nästan där kanske att hon relaterade mer till BMI än till fotbollsplaner. Mm. Men kan att liksom ha förståelse för ett begrepp som fotbollsplan då kan ju också vara kopplat då till kultur, om vi nu säger det i Kan det någon gång då vara lättare eller bättre att lära sig någonting på sitt andra språk först Eh, nu pratade vi om osthyvel eller ishacka innan säg att du kommer till exempel från ett jättevarmt land där det inte finns is eller du har inte liksom begreppet för ishacka eh, och så ska du komma hit och lära dig det kan det då skulle du säga att det ändå, eller här att det kan vara bättre att först då kanske lära sig på svenska eller är det ändå liksom alltid bäst att börja med sitt modersmål även fast det konceptet inte finns här
3: alltså det, det är en jättebra fråga för jag menar, ishacka, har, det kanske inte ens finns det ordet. Ibland finns ju inte orden på för Nej. första språket. Då är det ju problematiskt. Jag tror ändå att det hade varit lättare för att lära sig ordet och om man då hade förstått att det består av is och hacka. Om man förklarar det liksom och förklarar då på första språket. Titta, så här används den för det är det här is och hacka. Så, men på, och så förklarar man översätter man då till svenska alltså så att man hade gjort någonting sånt det tror det ändå vara enklare för att förstå liksom begreppen mm. men jag tror en viktig poäng som den tagit upp det är den här kulturella aspekten att allting, när vi ska lära oss någonting så behöver vi bearbeta det djupt det jag sa med fisknätet innan och så, mm. att det som vi kommer ihåg allra bäst, det är sånt som är relaterat till oss själva så att ska man liksom prata om fysik eller historia eller ishacka så gäller det liksom att vara med och få uppleva det och knyta an till sig själv och sin egen historia och person. Då kommer vi ihåg det bäst. Så där gäller det ju också att förutom språket också knyta an till hur det ser ut i hemmet eller vad man pratar om hemma.
2: Jag tänker att det är närmast en språkfilosofisk fråga också som vi inte hinner läsa här, men det är ju den här relationen mellan begrepp och språk. Alltså har vi till exempel ett begreppsligt tänkande? Um, som är oberoende av språk eller inte, och det är många som ägnar sig uh, åt att försöka reda ut. Men det är, jag tycker att problematik i detta, när vi pratar om det, är ju samtidigt att språket också är det verktyg som vi använder för att få kunskap om språket, och då, då mm. låser vi oss själva lite grann. Diskussion.
3: Ja, och, alltså där finns ju de här bitarna till viss del eh, Marianne Gulberg har gjort lite kul studier på just svenska som använder sätt att ställa och lägga. Liksom. Och att när vi ser någon som sätter någonting på bordet eller ställer en flaska eller lägger en flaska så gör vi gesterna till. Ja, hon ställde flaskan på bordet eller hon la flaskan på bordet. Medan när eh, eh, engelsktalare säger det så säger de, she put the bottle on the table. För det är inte viktigt, och så gör de en gest så här nonchalant bara ut i, som inte visar om den ställdes eller lades. Men svenskar då som pratar engelska, vi säger she put the bottle on the table, men vi gör gesten lite för att visa att ja, men hon ställde, den, hon ställde den faktiskt. Medan först när man då har lärt sig språket riktigt så lär man sig att nej, det var inte viktigt nu när jag pratar engelska så då kan man få mer målriktad gest liksom. Så att vi påverkar, påverkar språken vad vi fokuserar på men, men jag tror att det viktiga som du sa det är att språket är en väg in också att lära sig mer. Så även om vi pratar om att ja men vi måste låta barnen använda alla sina språk och vi ska eh, stötta dem att lära nya begrepp först på första språket. Men i fortsatt, den fortsatta utbildningen så ska de kunna de här alltså, de ska kunna skolspråket förklara sig vidare. Så de behöver ju ha skolsvenskan. Där, där måste man ju jobba då med de här första språken för att stötta för att lära sig skolsvenskan. Och det är ju samma problem som vi har några barn med låg socioekonomisk status att de inte har ett svenskt skolspråk, utan de måste också lära sig det svenska skolspråket när de kommer in för att kunna klara sig i skolan. Lär du dig många språk så ska det inte vara, är det inte svårare för dig än att lära dig ett språk.
1: Ja, men det, jag tänker att det ofta är en sån, när vi diskuterar flerspråket, att det finns de här krockarna mellan vad vår intuition är och vad forskningen säger. Alltså samma som att, det finns ju många som säger att man inte ska undervisa andra språk än svenska i skolan. För man tänker att då blir man bäst på svenska, för det är vår intuition. Det verkar så bra liksom.
3: Ja, precis. Men samtidigt, alltså jag brukar ta exemplet med... Eh, alltså gymnastikläraren eller idrottsläraren så säger, ja nu den här terminen så ska vi spela basket så nej, 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 spela inte fotboll inte handboll, du kan inte mm. hålla på med innebandy det kommer att bli jätterörigt mm. alltså där ser vi att ja, men vilket bollsinne du får för genom att spela innebandy så vet du var du ska ställa dig så att då står du på rätt ställe på basket också. Och handboll och basket kommer verkligen komplettera varandra. Du kommer verkligen bli eh, jättebra på handboll eftersom att du spelar basket. För du vet om hur du ska hoppa eller whatever. Men vi gör språken till något väldigt komplicerat.
1: Mm. Ja, jag kommer att tänka på en till sak också. Men vad vet inte det. Alltså med eh, den här pedagogiska teorin, variationsteori, som ju mm. säger att eh, ju mer man varierar ett ämnesinnehåll, mm. alltså tar upp olika aspekter av det, desto större förståelse får man av det. Eh, alltså ungefär som med ditt handbolls- och basketexempel. Ja. Mm. Då borde det ju vara så att ju fler språk man liksom undersöker samma ämne från, ju bättre förståelse...
3: Jag tror absolut när du är uppe i den eh, åldern liksom, med gymnasieeleverna när mm. de redan har lärt sig vissa grejer mm. på svenska, så kommer vissa grejer kommer de kanske ha lättare att förstå på svenska den andra grejer förstår de bättre på första språket.
1: Mm. Absolut. Mm. Jo, okej. Okay. Men Annika, jag undrar, har du något, eh, något tips, någonting eh, som man borde tänka på som, eh, som eh, eller för gymnasieelever som undervisar elever som inte har... Svenska som första språk. Vad, vad, är, vad är det viktigaste att ha med sig? Liksom?
3: Jag tror att just ju äldre elever man har, så blir det vissa delar blir svåra. På För förskolan så är det lätt till exempel att träffa föräldrarna och se till att de får veta vad barnet jobbar med. Och man kan liksom lättare se till att föräldrarna kan stötta barnen och, i den här djupa bearbetningen på första språket. Och där måste man ju tänka på, på gymnasiet, hur ser vi till att föräldrarna också blir del av detta? Och en bit är ju igen att jobba med att lära sig begreppen på första språket också. Förutom att man lär sig det snabbare på andra språket, svenska, så har man också möjligheten att diskutera det här med föräldrarna.
1: Det blir en extra stor utmaning med de som är ensamkommande då, som inte har sina föräldrar utan som bor på något annat sätt.
3: Absolut, och där måste man tänka på. Ja, vad, vad finns det då för andra? Är de flera ungdomar då eller tonåringar och du pratar innan om för de lov att prata språk? Alltså det här första språket i klassrummet och låta dem göra det och kanske till och med låta dem göra hemuppgiften tillsammans på det språket för att sen liksom i skolan forma om det till svenska. Då tror jag att de hade lärt sig begreppet och också hade kunnat lära sig på svenska sen också för de hade fått visa också att de hade redan förstått.
2: Och här kommer jag att tänka på ytterligare en utmaning, bara för att göra det svårare för dig Annika. Här. Eh, nämligen att det finns en ganska stor eh, grupp nyanlända som inte bara då saknar kunskap i svensk utan de kanske inte ens kan läsa. Eh, och det här kommer jag att tänka på i ett projekt som jag själv är involverad i. Eh, nämligen när vi använder virtual reality för, eh, språ för språkundervisning för nyanlända länder som ska lära sig svenska. Och de här representerar dessutom då ganska olika språkgrupper. Eh, några pratar där, andra pratar arabiska, och det är en lite blandning i den här gruppen. Eh, på gymnasienivå för vissa, men de kan då alltså inte heller läsa vissa av dem. Eh, och då har vi tänkt att skapa en, att en att skapa en gemensam visuell miljö här skulle hjälpa att man går in då till exempel då i ett virtuellt kök i det här fallet och lär sig vissa saker som man kanske känner igen då, kökslådor och bestick och sånt där, men sen andra saker som kanske är kulturellt nya som osthyvel och durslag och vad vet jag. Det bygger alltså mycket på visualiseringen och att alla ska få uppleva samma sak, att man skapar gemensamma fokuspunkter i den här miljön och så vidare. Um, finns det något särskilt där man kan tänka på eller gäller kontextualisering och visualisering för att det här ska fungera?
3: Alltså, jag tror att det låter som ett väldigt intressant eh, alltså sätt att göra det på. För att problemet är ju ofta att vi fastnar vid att eh, lära ut svenska så som vi själva lärde oss tyska eller franska. Liksom, vilket inte fungerar om man inte har läs- och skrivfärdigheter.
2: Sen ytterligare en sak där är att det här är ju inte oberoende av undervisningsstrategi, det ska man ju inte glömma bort, att det är ju alltid så att ett verktyg är ju beroende på hur väl det används och i en god lärares händer så kan allting fungera bra. Men det är väl just det här att kunna identifiera vad det är man behöver tänka på då, att man är med och konstruerar, att man har en deltagande och en gemensam aktivitet, det är ju någonting som jag tror alla kan ta med sig.
0: Ja, då är det dags att börja runda av och vi brukar ju fråga dig Kalle vad du tar med dig av dagens diskussion eller samtal. Vad skulle du säga? Är något särskilt som sticker ut idag?
1: Ja, eh, jag kommer att tänka på eh, den här pedagogiska teorin, variationsteori som säger att på, ju mer sätt man får någonting förklarat eller ju mer olika relevanta variationer man gör av ett ämne, desto större förståelse har man. Och då tänker jag att på ju fler språk man kan förstå någonting, eller ju fler språk man har hört någonting, desto större förståelse av ett koncept kanske man kan få. Och det måste man utnyttja när man undervisar dem som lär sig på sitt andra språk.
0: Mm. Och då tänkte jag fortsätta med att sammanfatta lite mer vad vi har pratat om idag. Och första saken är väl att man lär sig bäst på det eller på de språk som man är starkast på. Och vare sig man lär sig historia, matte eller biologi så behöver man det här skolspråket för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Vi har också pratat om att i ett klassrum där det finns många olika första språk, där ska man låta alla språken få höras, alla ska komma, få komma till tals. Och man kan använda sig av... Olika medel för att kontextualisera och idag har vi pratat om VR till exempel men man kan också använda sig av gester eller bilder och andra hjälpmedel till exempel för att kunna skapa sammanhang. Och till sist så vill vi tacka Lunds universitets samverkansinitiativ tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum och också ett särskilt tack till Annika såklart som ville ställa upp och vara med här idag.
3: Ja, tack för att jag fick få med.
0: Jättekul. Och slutligen, slutligen, slutligen vill vi också tacka vår producent Trond.